0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех, Ну поэтов возьмут. Меня зовут Борис Акимов. Меня И Олег Степанов. И сегодня мы говорим с поэтом Анной Долгоревой. Анна Снова, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Хочу продолжить все-таки немножко разговор по поводу социальной роли поэта. Я вот про то, что ваши билеты на ваше выступление разлетаются как горячие пирожки, это я точно знаю. Вот, Но насколько все-таки это не уникальная ситуация, во-первых, да, то есть все-таки, во-вторых, опять же, то, что вот вы говорили, с одной стороны, там, может быть, и много молодых художников вокруг, не знаю, Антона Беликова или кого-то еще, или поэтов, которые собирают достаточно большие залы. Миллионы. Но, но, но все равно, если мы говорим о всей России, то это не так как уж и много. А может быть, вот, например, чтобы собрать лужники, грубо говоря, да, там 100 тысяч человек пришли на выступление поэтов, или собрали там миллионы просмотров где-то. Такое возможно в будущем? Или это вот эпоха вообще прошла? Или, наоборот, раз она прошла, сейчас, сейчас уйдет какое-то возрождение, может быть, завтрашний день принадлежит поэтам?
2: Предпосылок к этому
1: я пока не вижу, но хотелось бы чтобы было так. Мне кажется, что вот, вот с эстетической точки зрения мне вот приятно размышлять о будущем, о России 2002 года, где вот поэт это такой вот, вот философ идет, а рядом да. поэт и да. как бы вот...
0: продюсеры проник... про... стоят <связь> в очереди фило... только философу <связь> только поэту да, да. в лужниках то <связь> философ выступает <связь> да. а то поэт
1: и ли... основные созданные ролевые модели у молодежи <связь> вы говорите что бы хот... хотелось бы этого но пока представить себе это сложно а вот ну есть ну, какой-то какая-то мысль может даже фантазийная как бы это уже могло бы быть сделано ну, то есть вот, даже вот мой говорю мой подросток с сидит он не ходит на поэт наступление но что-то он уже как-то осознал что ему горько от того, что сидят в ТикТоке, а не ходят там на Сашу Черного, не знаю, на Андрея Белого, на всех прочих, Ахматовых, Цветаевых. Так вот, ему это горько. То есть, если ему донести, сказать, слушай, а ты вот, как бы, тебе горько, давай, сделай шаг. В его пространстве, получается, информационном, вот его как бы никто не подталкивает, да, в общественном пространстве. Что должно его подтолкнуть? Что должно повернуться, чтобы измениться, чтобы завтра вот эти толпы похринулись на поэтов?
2: Я Поэзия сейчас, она переживает перед рассветом, но за рассветом следует спад, и этот спад обязательно будет, я уже его чувствую, уже предчувствует спад, уменьшение интереса к поэзии. Это, конечно, очень грустно, очень больно, но хотелось бы... Но потом будет подъем но... опять? Да, да, потом будет объем, и мы не знаем, каким будет этот подъем. Вот, хотелось бы, чтобы это действительно было сложниками.
0: С какого времени вы чувствовали подъем интереса к поэзии?
2: Сначала я с тогда отвечала на актуальные вопросы, которыми терзались люди. А сейчас так, да, потому что все очень устали, потому что боевые действия длятся уже второй год. Все устали.
0: Ну, мне кажется, что если мы говорим о подъемах, о которых там Боря говорит, то это такие, ну, какие-то эпохи культурные, скорее, да? Ну, все-таки, да, не Серебряный
1: да. век же все-таки мы пережили там последние полтора года. Да,
0: и когда, то есть, вот как, не знаю, там, в античности, я бы такой пример привел, там, ну, на ораторов приходили, да?
2: этот процесс большой эпохи, я думаю он несколько лет будет проживаться
0: а вот как вы думаете почему такая создалась ситуация что значительная часть людей которые имеют отношение к культуре и поп-культуре и не поп-культуре они не патриотичны оказались
2: достоинств на противостоянии. И противостоять, конечно же, России с ее режимом, так называемым, такой сформированный такой миф. Россия, значит, кровавый режим. И они чувствовали себя какими-то героями, противостоя этому клювиманному или кровавому режиму. И, конечно, как только началась специальная военная операция, они уехали. И сколько мифа о кровавом режиме в Израиле нет, сейчас они радостно призывают удачу нашим мальчикам.
1: Нашим мальчикам для них оказались израильтяне. Вот я, я тут видел случайным образом ролик с Макаревичем, где он, он, он говорит, то, что там какие-то у него проблемы значит, с концертным туром по Средней Азии намечаются, и он говорит, что вот как же так вот, что же вы там не хотите меня приветствовать. Я просто вот поддержал да, вот действие израильской армии. Ну, это страна, в которой я живу. То есть он вот так это оправдал. Ну, как? А до этого жил ты много десятилетий в, в какой-то стране, это ты не поддержал ее. Такая, как, то есть, я, у меня такое ощущение, что это полный когнитивный диссонанс какой-то в голове. У этих людей, у большинства из них, нет никакой стройной позиции, а просто некоторое ну, какое-то раздвоение личности. Я не знаю, может быть, надо обратиться к какому-то ну, доктору или что-то. знаешь, вроде.
0: по поводу доктора, я <смех> тебе вот <смех> что скажу. Я не, недавно слушал лекцию Александра Сикацкого, такого философа как раз. И он интересную мысль, на мой взгляд, высказал, что в 60-е, в 70-е, 80-е годы, вот в в нашей стране люди перестали идентифицировать себя с государством. По каким причинам, это не важно но это действительно так. да Если как раз там, в 20-е, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы, в довольно сложные годы, но была значительная часть людей, которая себя с этим государством идентифицировала, то вот в 60-е, 70-е, 80-е уже все меньше, 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 и в конце концов это свелось на нет. И он приводил там в пример теорию Конрада Лоренца, такого известного биолога, по-моему, даже лауреат Нобелевской премии, который проводил опыт с утятами и этими цыплятами. Они вот первое, что видят, они это считают за свою маму. Если им показать первыми не утку, например, подушку, то они будут подушку считать мамой. А если им коршуна показать, который летит на них первым, они его увидят, они будут мамой считать коршуна. Это прям вот Лоренц, он это проводил эксперименты, так и было. И вот коршун летит их кушать, они они тянутся к этому коршину как к маме. То есть они не прячутся, а наоборот раскрывают клювики и начинают к нему тянуться. И он говорит, что вот похоже было, что в 60-е, 70-е, 80-е годы вот в отсутствии идентификации себя с государством, люди себя начали идентифицировать с вот какой-то мамой в виде какой-то счастливой Америки, счастливой Европы и так далее. И есть
1: Она летела она летала и... и съесть, а они такие, ура, да, они и, ура.
0: И то, что происходило там в 90-е годы, это, говорит, ну, полное саморазрушение, да? То есть на тебя летит коршун, а ты тянешь к нему клювик. А западные вот страны, он говорит, тоже вот пилят сук, на котором, в общем, долго годы сидели, потому что мамой стала вот не страна своя, не государство, она а себя идентифицировать с прогрессивным человечеством. Вот чтобы это прогрессивное человечество не делало, вот это хорошо. Вот мне кажется, что это интересно. С прогрессивным такая... человечеством
1: или все-таки с Израилем? Можно два выбора. Нет, два там выбора прогрессивное человечество может
0: в одном случае считать, что Израиль делает хорошо. В другом случае она будет считать, что там кто-то другой делает хорошо. Ну вот неважно. Просто эта позиция формируется, и ты должен с этим себя идентифицировать. Как вы думаете, Анна?
2: Я считаю, что идентификация правильной страны, да, ну, как матери, это очень характерно для наших адвокатов. Но не легко, что они первые увидели страну, да, то есть не они скорее выбрали. Выбрали себе мать. И вы знаете, я вспоминаю, я не когда-то знала украинскую поэзию, там были строчки, можно все на свете выбирать их сыну, выбрать не можно, только батьковщину. То есть выбрать нельзя только родину, можно все на свете выбрать, родину выбрать нельзя, мать выбрать нельзя, отца выбрать нельзя, то, что тебе дано по определению. И то, что эти люди сейчас выбрали себе другую родину, это
1: предательство. Но оно же имеет какие-то культурные корни социальные корни. То есть оно не на ровном месте возникло. И получилось почему-то так, что фактически общественный дискурс, со социокультурный дискурс России до последнего времени, да и во многом и сейчас тоже, остается как бы оккупированной вот такой вот западной мыслью, с одной стороны, с другой стороны, людьми, которые являются носителями вот этой идеологии, и которые при определенных таких обстоятельствах тяжелого какого-то экзистенциального выбора тут же куда-то переходят на другую сторону. Вот. Но на самом деле они же это делают не, вот, не спонтанно, не потому что, знаете, как предательство на войне, во время там, боев, и человек, например, сейчас меня вот убьют, или я могу предать, но тогда я выживу в этот момент. Он это делает, он не предполагал это предательство, и даже если к с ним работал какой-нибудь психоаналитик, если кто-то еще до этого, он бы не, не заподозрил, что человек может предать Дать, потому что просто это, это вот сиюминутное действие, спасти здесь сейчас. То есть здесь все-таки другой случай совершенно. Эти люди, они были сотканы из каких-то тканей определенных, каких которые привели их к этому решению. Я думаю, вполне себе логично. Да, вполне
2: вероятно. Все равно страшно смотреть, потому что люди переоделись и переобулись. Ну, правильно, ну, перезнаем патриотичной страны, эти люди,
0: не нашей. Мне кажется, знаете, вот что. Мне сын недавно говорит: Пап, вот, э, ну, там, какие-то его знакомые уехали, я говорю: а послушай, вот ну почему, да? Он говорит, понимаешь, вот в моей жизни был общий стол, семья за обедом, была деревня, в которую мы приезжали и долго жили, мы собирали грибы, мы с тобой там ловили рыбу, катались на лодке, ходили там в походы и так далее. Вот он как бы, понимаете, вот через все это он с чем-то соприкасался, вот не с какими-то вот пафосными идеями, да, а он просто, ну, через семью, он знает там предков в третьем, в четвертом поколении. Для него просто вот что-то здесь дорого. Он как бы закрепился, врос в эту землю какими-то определенными корешками. да. А вот человек, который ну, в очках виртуальной реальности э, сидит на диване, например, да? или играет исключительно в компьютерные игры, и у которого там, ну, там неполная семья, там, которая там, обедает, там, каждый в своей комнате жует фастфуд, который доставка какая-то привела. Мне кажется, этот человек не будет, с меньшей вероятностью не будет он патриотичен, потому что ему все равно, где жевать эту... Вот эту фастфудную доставленную еду и на каком диване, в какой квартире будет он сидеть в Париже, в Лондоне, там на острове, на каком-то. Понимаете? То есть как бы площадь твое соприкосновение с тем, что ты потом чувствуешь как родину. Вот что важно. А вот эта площадь соприкосновения, ну, минимальна. Вы
2: знаете, вы не правы. Я пытаюсь исключить... И до из доставки я сменила семь грамот за жизнь, я могу сказать, что я патриот. Вы пытаетесь упростить, вы пытаетесь вести все белому или черному. Или человек, такой лобашище, как косовородки, отходит такой патриотичный, или он такой плевачок не родная страна, не родная земля, и питается в отсюда доставке. Я очень не
1: люблю подобное упрощение. Ну, Нет, я, кстати, согласен. Жизнь, она всегда гораздо более сложна, чем какая-либо схема. Нет, ну... Что, Олег...
0: Извините, вот у вас получается у обоих такая схема, что просто человек, ну, как бы, либо предатель, либо непредатель. Это тоже, знаешь, черное и белое. Такая же схема. И я понимаю прекрасно, что для того, чтобы что-то высказать, нужно высказать какой-то предельный случай. Да? Понятное дело, что много людей, которые там, могут ловить рыбу, но при этом питаться до... из доставки, например, да? или там, наоборот, не питаться, а питаться очень качественно, какими-то натуральными продуктами, но при этом еще что-то не делать. Я а быть предателем. о том, что вот это твое соприкосновение через многие разные вещи с территорией, на которой ты проживаешь, вот это самое главное. Если этого нет, ты не будешь патриотом точно совершенно.
1: Ну, соприкосновение, оно ну, может быть там через продукты культуры очень активно идти, например, в меньшей степени, чем соприкосновение с территорией. С может быть,
0: не да. Ты сейчас всего не перечислишь, естественно. Вот что-то ты упустишь, но это не, не портит как бы саму мысль на самом деле. Вот в этом смысле, например, там какой-нибудь Федоров, наш любимый, да, он говорил о том, что человек в каком-то смысле должен вернуться на Землю, Николай Федоров, да, и он должен воскрешать предков. Только в этом случае человек останется человеком. Воскрешать,
1: что ты имеешь в виду?
2: Давайте проездить в умирающие деревни, воскрешать. Эти умирающие деревни там не знаю возрождать предков, рожать по 8 детей за раз, отличный план и все. Надежные все и царские чувства. Мы готовы отправиться в деревню возрождать. Я уже отправился, детей. кстати.
1: Я уже отправился в деревню и там живу. Я даже ехал сегодня оттуда. Нет, вчера вечером для записи программы. Так что кто-то из нас какие-то шаги делают в направлении. Нет, я на самом деле, Анна, согласен с вами, что хоть мне нравится путь там, не знаю, возрождение деревень и всякое прочее. И косоворотка тоже несимпатична. Вот. Но я понимаю, что жизнь, она многообразна вообще. Не, подождите, ну, есть... ребята, вот вы сейчас о о чем чем куча, куча, куча других совершенно случаев, которые иллюстрируют вот, как бы то, то, что путь к любви к стране может быть разным.
2: Сначала из того, что мы говорили про молодежный контент. Uh -huh. В России нет современного патриотического молодежного контента. Есть мультики для детей, а для подростков нет ничего. А то, что делается, это плохая калька Запада. Нужно создавать хороший молодежный контент для подростков, патриотический, и тогда нужно потянутся люди.
0: Ну, его на какой-то основе надо создавать, из какой-то материи, да?
2: Да, материи достаточно. Я думаю, что когда-нибудь, как написал Максим Замшев, прекрасный поэт, будут мальчишки играть в арсена Гилии Александра. Я думаю, Маторо, Еги и
1: Захарченко. Такой практический вопрос. А предположим, вот мой сын подросток, настолько впечатлившийся успехами поэтов Серебряного века, вдруг он ну, решит, что ему тоже хочется быть поэтом. В общем, вот может быть какой-то путь в поэзию такой вот рациональный? Не то, что тебя прет вот, и распирает, и ты там начинаешь творить, а вот такой просто вот, я хочу стать поэтом. Вот, может ли такой путь, и если возможно, то что делать в этом случае? Поступательный институт. В литинститут поступать?
2: Да, у нас есть студиартовный институт имени Горького, который выпускает пусть и не всегда блестящих
0: проектов, но у нас вполне крепких средничков. До сих пор, да, качественно работает. Образование да, да. разрушено, а Литинститут продолжает... Выпускать поэтов. Да. Физиков не выпускают, а поэтов выпускают. Лириков. А лириков выпускают. А лириков выпускают, да.
1: А скажите, а есть какая-то вот поэтическая тусовка? Ну, вот не в смысле, чтобы там есть мероприятие, туда пришли поэты, выступили, там, понятно. А вот именно такая вот, которая обменяет людей по жизни. То есть вот у вас, например, друзья-поэты, вот и вы с ними общаетесь, больше, чем с не-поэтами или такого нет?
2: Ну, друзья, поэт, если младше представляет много удовольствия, но есть друзья не поэты, То есть я не делаю разницы, между человеком, пишущим стихи, и человеком, не пишущим, если они хорошие люди и мне с ними комфортно.
1: А, например, если вам нравятся поэты, как, ну, у вас есть какие-то поэты, которые вам нравятся, современные русские, есть ли у них какие-то такие характерные черты, например, то они скорее вот любят ту же музыку, что вы любите, или ту же литературу, что вы, или они тоже могут вообще совершенно сильно, сильно очень отличаться в своих каких-то вот пристрастиях эстетических? Я бы
2: сказала, они такие же контркультурщики,
1: как и я. А есть какое-то объединение ваше, контркультурных объединение? Формализовано ли это как-то, или это скорее просто вот такие дружеские связи? Ну,
2: конечно. Очень глупо формализовывать контркультурное
1: объединение. Зачем им еще С бумажками, взрослыми? Нет, ну я, естественно, имею в виду не бумажки, а там, не знаю, какие-нибудь футуристы были в начале XX века, символисты и прочее. У них не было бумажек, но они как-то вполне себе позиционировали с определенными тусовками, да, и, и друг другу противостояли, высмеивали друг друга, не знаю, не ходили друг к друг другу, или если ходили, устраивали какие-нибудь хулиганские какие-то выходки на вечеринках у друг друга. Вот такое есть тусовки или сообщество поэтов, которые как-то друг другу смотрят, если не с подозрением, то там высмеивают как-то или еще как-то.
2: Ну, вот сейчас все по войне прошлось, поэтому есть, так называемая, тусовка зев поэтов, есть там поэтов антивойнистов. Вот я к зев тусовке принадлежу.
0: А вот скажите, мы приглашали гостем в передачу такого композитора, ну на самом деле очевидно, что это великий композитор, в истории музыки останется Владимир Иванович Мартынов. И он проводил такую мысль, что культура со времен неолита, неолитической революции, когда человек отделился от природы, она деградирует. И вот он считает, что культура вообще закончилась. То есть мы живем в последние времена. Вот вы... Нам не удалось никаким образом его переубедить, то есть мы пытались сказать, что ну да, 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 вот Римская империя, вот она закончилась, определенная цивилизация, началась другая, там нет, закончилась вообще, то есть все, мы живем вообще в последние времена. Вот вы как... Э, как участник культурного процесса все-таки на это смотрите? Да в каждой
2: эпоху говорили, что мы живем в последние времена. Каждая эпоха серьезно. Так что я бы не обращала
1: внимания на эти слова. То есть какие-то черты апокалипсиса вокруг, вы их, не, вы их не наблюдаете? Или, наоборот, они всегда есть просто?
2: Ну, конечно. Пречистоте откровение на Богослова в с тем, что сейчас пока ничего похожего я не
0: наблюдают.
1: Это оптимистично. О, все, все было
0: не оптимистично, а тут оптимистично. Вот. Кстати. Мы более... еще
1: поживем. Вот мы образ
0: Ну вот скажите: все-таки очевидно, что какой-то этап цивилизационный, он заканчивается, да? То есть в какой-то тупик заходит цивилизация. Понятное дело, что она из этого тупика может выйти более катастрофическим путем, менее катастрофическим путем? Но вот вы считаете, что этот тупик есть цивилизационный или нет? Что, ну, там, условно говоря, всегда же были там военные конфликты. Ну, сейчас есть военные конфликты. Всегда кто-то говорил о том, что культура умирает, что вот раньше было лучше и все такое прочее. А вот, ну и сейчас то же самое. Вот вы считаете, что есть какое-то все-таки предкатастрофическое состояние цивилизации или нет? Я
2: так не считаю. Я считаю, что... Есть определенный застой людей, которые, скажем так, начали рисоваться в первую очередь очень нехорошей литературой и культурой, а опять через двумя гендерами. И все вот это вот все идет, конечно, застой. Но войны, войны – это то, что было всегда, и то, от чего мы никогда не избавимся, к сожалению.
0: Да, ну я сейчас даже не по поводу военных операций говорил. Это может быть каким-то признаком, а может и не признаком. Может, наоборот, признаком не застоя, да, я имел в виду вообще состояние какой-то культуры. Вот говорят, что там, вот Борис, например, боится расчеловечивания очень. Вот, Борь, можешь какой-то вопрос задать про расчеловечивание? Раз Анна встала на какую-то позитивную такую точку зрения, может, она от тебя в очередной Спасёт,
1: раз... Спасет меня от моих тревог и да, страхов. Да,
0: да, да. Спасите Анну Бориса.
1: Да, я вот на самом деле, когда начинаю о судьбах человека размышлять, то как-то с временем не могу избавиться от этой мысли, что человек с помощью, соответственно, социальных какой-то каких процессов, в другой стороны, технологического процесса, он претерпевает вот этот такой вот что ли эффект собственного разчеловечению. То есть все больше связывается с технологиями, все меньше дается творческому процессу, все больше просто превращается в такой винтик потребительской экономики. Вот, и в этом смысле теряет человеческий облик. Вот, вот в этом смысле у вас нет каких-то тревог о том, что человек перестает быть человеком-творцом, становится просто вот как бы растворяется в виртуальном пространстве в потребительской экономике
0: и даже творец, но ну, не в смысле вот искусства, да, просто создатель, то есть производитель, создатель.
2: На полке у было всегда. 99% людей ели с миндиками, машине. Это где-то 19 лет, 20 лет, Теперь И как-то единицы из них единицы что-то обязательные делали, что-то творили. Так что я не считаю, что здесь более человечества нет. Есть, просто сейчас мы больше внимания к каждому человеку. Такая вот более позиция. А сто, двести, триста лет назад всем было на это наплевать. Стал ты гением, разнесся, какой-то молодец. Но понятное дело, что все гении не станут и не размешиваются.
0: Вот мы имеем в виду не поэтов-художников, там, э, режиссеров, да, а мы имеем в виду, что, ну, например, в любой деревне не было каких-то слушателей и зрителей, да, когда люди пели и танцевали. То есть это было соучастие. Кто-то, конечно, делал что-то лучше, что-то хуже, да, но вот такое органичное состояние культуры, это когда, ну, нет разделения на потребителя и исполнителя, да?
1: Не, ну, или одновременно там своими руками строили там дома, или вырезали наличники, или делали окна и одежду. Конечно, и, шили да. одежду. и это То не дизайнер
0: этом... делал наличники, В, в этом смысле да. были творцы, да. И, в, в общем-то, Понимая, вот я, например, там хотел просто подарить прялку человеку, да, и начал читать о том, каким образом прялка работала и как ее, и, точнее, ткацкий станок, как ее заправлять. И я понял, что, ну, это программисту не снилось в голове представить себе все те операции, которые должны произойти с нитями, чтобы выткать какой-то узор самый простейший. И мне кажется, что у нас есть примитивное представление о том, что вот люди без образования, люди не творческих профессий не могут являться творцами. То есть, вот с промышленной революцией мне кажется, все-таки происходило какое-то большое упрощение человеческой деятельности, и такое, я бы сказал, болванивание. Вы так не думаете? Нет,
2: потому что люди продолжают заниматься. Тем же. Посмотрите на ярмарки фандмейды, посмотрите, какие вещи делают люди. Возможно, вы просто не смотрите да, на какие-то аспекты, и вот вот вспоминаете там древних древ... вточней, которые наткали. Но сейчас люди делают своими руками совершенно потрясающие поделки, вещи, одежду. Все это время делают, все это они продают. И все это есть, есть в России, так что ну, не, нужно, не нужно говорить про облавание. Нет никакого облавания. Люди такие же, как были раньше, потому что были образованные.
1: Прекрасно. Ну вот у вас очень так, оптимистичный взгляд на мир и на жизнь. Это не может не радовать. А вот могли бы вы какое нибудь такое нам радиослушателям что-нибудь такое оптимистичное прочитать поэтическое?
2: Да. Бог говорит благодарен, Юра. Теперь ты в курсе. «Нет никакого разложения с гнилостным вкусом. Нет ни человека угасания никакого. Только мороженное на площади на руках у папы. лапах травы до горячей железной подковы, березовые сережки, еловые лапы. Только вот это мы носим себе, Юра. Смотри, я по небу рассыпал красные звезды». Вернул от Калининграда и до Амура исключительно для радости Юра. Ты же всегда понимал, как все это просто. Мы же потому-то, Юра, с тобой здесь и болтаем о том, что завтра у человека внутри. Никаких секрета у этого, никаких тайн. Слева когда вернешься, так всем сразу и говори, что не смерть, а яблони в свет, человек в дыхании, что человек — это дух небесный, а не шакалей. Так и рассказывай, Юра, про меня не надо еще,
0: когда будешь падать, не боишься падать. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо Анна. большое. Спасибо, Анна. Да. Удачи вам, да. здоровья и да. успехов. Всего доброго, спасибо. Россия 2062